0: Gebruik een tunnel in met theorie, Ik gebruik statistiek of filosofie. Bestudeer gedrag, is dat een slinkse lach, Met een sterke hint kom jij voor de dag. Wie is de moord? Oh, we vinden hem niet. Er is totale tunnelpaniek. Totale tunnelpaniek. Hallo en welkom bij totale tunnelpaniek. Waar we de laatste aflevering, de ontknoping, oftewel de ontmaskering dit seizoen, gaan nabespreken. We hebben het natuurlijk over alle molacties van Everon. Wat wij vonden van Everon als mol. De hints, want we hebben dus een apart hintrubriekje gehad door deze, dit hele seizoen. En we zijn natuurlijk dus heel, heel benieuwd hoeveel hints wij goed hebben weten, weten te vinden en weten te benoemen. En uiteraard bespreken we de opdracht, de, de, de leukste opdrachten, nog eventjes. En de, de aflevering is al geheel. En er wordt een winnaar aangewezen voor de competitie. Spannend. Dus we beginnen. Nou ja, we zijn natuurlijk weer met Mitch, Tim en Lars. En ik ben Dennis. We zijn weer compleet met zijn viertjes. Dus we beginnen maar gewoon gelijk met de aflevering. Want ja, we hebben nog eerst een soort van voorstukje. Wat uh, altijd gebeurt, ik bedoel, Suzanne zegt het goed, die uh, zegt van, oh ik dacht dat we gelijk naar de molontmaskering gingen. Nee, nee, we moeten eerst nog even praten. Daar worden wat, uh, wat dingen nog in genoemd. We zien onder andere, uh, nou ja, elke afvaller krijgt dus een vraag. De molestaties komen eventjes langs van de drie finalisten. En uiteindelijk zien we een gemaskerd bal. Ik ben benieuwd, wat vinden jullie van, nou ja, eigenlijk, willen jullie nog iets kwijt over de stukjes van het begin van de aflevering tot... De opmaskering, Mitch? Uh,
1: nou, eigenlijk dat ik het wel een goede opbouw vond. Uh, met betrekking tot kort even wat vragen stellen aan de afvallers. Ik vond het fijn dat ze dit keer niet aan het publiek vroegen: wie verdenken jullie? Normaal uh, bij het Vondelpark was het altijd dat ze van elke, elke, elke groep, zeg maar, of elke persoon nog een verdachte dingetje wilden horen: van, waarom is diegene de mol? Ja, sorry, al die theorie die kennen we natuurlijk al. Uh, we hebben van allemaal al wel meegekregen waarom die de mol zou kunnen zijn. Dus ik zie daar nooit de meerwaarde van in. Dus ik was blij dat het heel erg gefocust was op, op, op de groep zelf, aan kandidaten. En eigenlijk weinig met het publiek. Dus dat vond ik en ik vond het gewoon een heel spannend moment. Met die maskers die afgingen van de kandidaten. Ik had verwacht dat daar echt opmaskering zou plaatsvinden... Maar eigenlijk ja, waren al die maskers gewoon om te laten zien. Die waren aanwezig op dat moment. En de opbouw die er elk jaar is van spanning. Ja, en, en dan zelf dat ze daar met z'n drieën met die rode gewaarden stonden. Ja, ik vond het heel, heel goed gedaan. Heel originele manier. Leuker dan dat ze de afgelopen jaren hebben gedaan met de live uh, edities waar publiek was. Ja, daarvoor vond ik hem een van de beste. Ondanks dat ik daar geen fan van ben. Ja, vond ik dat deel wel echt heel goed. ja Tim? Ja,
2: ik vond het inderdaad ook wel, uh, nou de locatie, hè, zoals Mitchell zei, echt wel heel goed gekozen ook hoor. De Rode Hoed in Amsterdam. Het was gewoon heel sfeervol, het had toch wel een beetje dat knussen weer. Ik vond het altijd in Vondel, zo, ja, het was toch altijd een beetje koud en kil. En dan had het hele publiek inderdaad erbij, ja, ik word daar ook nooit blij van. Dat dan uh, uh, Vliebertje van de Hoek, die dan even zegt dat Ron ronde Mol is, ook al is hij afgevallen of weet ik wat. Dan denk je, nou dat grapje ken ik nou wel. Dus dat was wel weer gewoon wat professioneler, of nee niet professioneel, maar wat, ja, wat fijner. Uh, er werd natuurlijk wel wat geklooid met geluid af en toe, maar ja, daar heb ik maar niet over. Ik uh, vond de vragen op zich wel leuk. Vooral leuk dat Arno uh, hele vervelende vragen kreeg. of vond <laughs> hij het zelf in ieder geval. Fijn iedereen weer te zien, ook om Suzanne weer een keer te zien. Ik dacht van, oh ja, jij hebt ook meegedaan. Altijd goed uh, tijdens de reunie om dat even te weten. Ja, en het is gewoon altijd wel even leuk dat ze dan uh, toch weer op elkaar reageren. En op Seho reageren met een brandweerautootje en dat soort dingen. Dus dat is altijd wel gewoon heel veel leuke momenten. Dus... Uh, ja, tot de onmaskering aan toe, dat belooft uh, veel goeds eigenlijk. En uh, Lars, zie jij een soort van extra serie ontstaan voor
0: het afvallershotel?
3: Nou, ik vond het wel, je kon merken dat de chemie tussen hen allemaal echt heel goed zat. En ook dat ze heel veel plezier aan elkaar hadden. En ik bedoel, ik ben op zich ook wel normaal geen fan van dit soort finales, maar dus dit keer heel... Ja, goed gedaan, ook omdat die kandidaten zelf echt persoonlijkheid hebben, want ook Seheel, die dan zegt van, ja jongens, ik had op de, tot, tot, tot op dat moment ook de test gewoon op mezelf ingevuld. En uh, toen dacht ik ook van, oh nee, ik ben niet de mol, dat was ook echt gewoon geweldig. Dus ja, ik, uh, ik, ik, ik zou zeker willen zien wat er in het loserhotel hotel slash party hotel slash, wat was het laatste? Um, de, de revalidatiecentrum het revalidatiecentrum ja. was het eerst ja. dus ja, dat zou op zich wel leuk zijn
0: we krijgen ook te horen dat uh, Kimmerlian zat eigenlijk vanaf aflevering 1 zat ze goed, en dat kreeg ze door door haar tarotkaarten. ze kreeg gewoon nummer 33 door waar <lacht> we natuurlijk later nog op terug gaan komen denk ik bij de hints en Vresia die kwam erachter vanaf het moment bij een vakbondje dus ja, uiteindelijk heeft ja, heeft, heeft, heeft Vresia wel gewonnen, ondanks dat ze later een mol zat. Maar uh, Tim, wat, wat vind jij ervan hoe Kim Lian op haar mol is gekomen?
2: Ja, het is eigenlijk hoe zij op alles is gekomen. Het is een beetje onwaarschijnlijk bijna, maar uh, ik vind het ook wel leuk dat ze zichzelf daarin wat minder serieus neemt. Hè? Ze zegt van ja, iedereen zal me wel een zweeftee vinden, maar dit is wat er is gebeurd. Dus ik vind het wel leuk hoe ze dat gewoon vol zo doet. En ik, ja, ik weet het niet hoe dat is gekomen, of het echt inderdaad een kaart is. En ja, ze zegt van wel, maar of het is toch wat... Uh, ja, goede gedachten zat het inderdaad. Nou ja, het heeft uiteindelijk eigenlijk niet tot de winst geleid natuurlijk. Vreesje was iets sneller. Hadden we eigenlijk vorige aflevering ook al gezien hè? Ik bedoel, uh, het was nieuw op tijd. En dan dacht ik van ja, dan weten we al wie er gewonnen heeft. Maar uh, ja, ik vind het wel knap. En inderdaad, Vreesje bij het vakbondje. Eigenlijk is het moment geloof ik, dat Lars daar Eferon ook echt wel flink door ging krijgen. Binnen de podcast. Dus uh, ja. ja, het is echt een duidelijk uh, kantelpunt geweest. Ook bij de kandidaten ook wel inderdaad. En, ik, ja. ik
1: vond dat ook wel typisch voor Thomas, moet ik zeggen. Want... Als ik dat had meegemaakt en we, we zeiden het allemaal, Dennis zei het vorige week nog, daardoor ben ik Everon gaan verdenken, ik had hetzelfde. Is het eigenlijk van Thomas geen handige actie? Hij zegt dat zelf ook nog. Ja, ik vond Everon ook uh, uh, verdacht dat je dat gaat delen. Hij gaat dat in het busje ook zo delen. Misschien zat hij er echt heel erg mee, moest je het daarom delen. Maar als ik zoiets zou meemaken, zou ik denken, dit hoeft echt helemaal niemand te weten. Maar dat was volgens mij echt Thomas puur zang. gewoon... Ja, dit is me nou nou overkomen. En ja, uh, ja. Evron de... Ja, dat vond ik wel, uh, wel een momentje dat ik dacht van... Oh, je had dat echt goed voor jezelf kunnen houden. En dan had Freysia misschien heel anders uiteindelijk misschien er ook op gekomen. En Kim Lian zal ook gevoed worden door andere acties van Evron Want als je eenmaal in een tunnel zit of, of richting een tunnel gaat, ga je ook meer zien. Maar ik vond, ik vond dat wel een typisch Thomas-moment. Dat ik denk, hou dat lekker voor jezelf.
3: Ja. Nou ja, die was natuurlijk super emotioneel. Dat hij dacht van, ik heb iemand compleet verraden. En dan wil je dat van je afpraten. Dus op zich, op dat moment dat je dan niet helder nadenkt, dan, dan snap ik dat wel. is natuurlijk niet slim, maar ik snap het wel. En we krijgen ook
0: te horen dat iedereen
3: minstens één keer
0: Sahil heeft ingevuld op de in de test als de mol. Wat, wat vinden we daarvan?
1: Ja, niet heel gek.
2: Ja, die jongen heeft gewoon plezier gehad. Dat is echt duidelijk. Ik, uh, ja, het heeft voor heel veel... Uh, uh, aardige schuiving in ieder geval gezorgd af en toe dat de mensen dachten van, oh, het is toch niet of toch wel, dus ja, het uh, was een beetje echt in je face, maar ja, ik kan er wel van genieten, en vooral dat hij er zelf ook nu nog zo van geniet, en dat eigenlijk zijn familie al door had van, ja, hé, hey, je doet altijd van zo je loopt altijd uh, te klooien en chaos te maken, anarchie zoals hij er zelf noemt dus, uh, ja, ik vind hem wel grappig maar echt iedereen, dat is wel bijzonder ja.
3: ja, zeker ook omdat dan Kim Lian en Hira, die zaten al in de eerste aflevering, zaten ze goed op Everon en hij heeft toch nog ge geweten om die beide op hem tenminste één keer te krijgen en daardoor ook heel uit het spel te spelen. Dat is wel echt ja, ook gewoon heel knap als speler.
0: Ja, oké, okay, dan wordt Even ontmaskerd als mol. Ik vond het trouwens ook nog wel in de beginscène dat we toen opeens drie mensen zagen met een rood gewaar, dat van Oh, oh, Weet je, iedereen ja. was natuurlijk heel erg, heel erg gefocust op van, oh hoe groot is die persoon, welke ogen zitten erachter, het hele postuur. En dan zagen we opeens dat ze alle drie zo'n zo zo rood gewaad aan hadden. Dus ze was van ja, Want dan zegt dat natuurlijk allemaal, allemaal weer helemaal niets. Maar ja, uiteindelijk doet Everon zijn masker af en is bekend dat wij goed zaten. <laughs> Dus dan gaan we door naar, naar zijn molacties. Zijn molacties. Nou ja, laten we al dus gewoon het seizoen doornemen. Ze hebben eigenlijk uitgebreid, hebben ze slechts 8 van de 26 opdrachten <laughs> besproken. Het is natuurlijk een ja, veel voorkomende kritiek dat er te weinig molacties worden besproken. Er was nog wel een leuke comp compilatie waarin ook zeker nog molacties naar boven kwamen. Maar ja, misschien met onze extra informatie vanuit andere kanalen dat we... ...de stukjes bij elkaar kunnen puzzelen. Dus uh, aflevering 1. Aflevering 1, de molacties. We hadden daar aftroeven en troeven. We hadden daar de, de, de zandlopen opdracht. En we hadden ontmaskerd.
1: Dus, uh, Mitch. Ja, uh, ik vond dit echt geniaal. Het was ook al besproken. En dat was natuurlijk wat we vorige week ook al aangaven. Vertrouwen winnen voor die 5000 euro. En dat is precies wat hij heeft gedaan. begon met aftroeven troeven... -troeven. Ik denk dat hij daar vooral zijn best heeft gedaan. Uh, heeft laten zien dat hij een hardwerkende kandidaat is... om vervolgens het geld uh, uit de pot te spelen voor de jokers. ja En dan, avondklok vind ik gewoon geniaal wat hij daar heeft gedaan. Iedereen had verwacht dat de mol daar de klok aan of uit zou zetten... Uh, of uitzetten en vervolgens misschien weer later aan. En hij heeft daar gewoon gezegd tegen drie anderen... Ceil en nog twee anderen, ik ben het heel even kwijt wie... van hé, hey, kom mee. Freysia en Glen Ja, Freysia en Glen inderdaad... Van ja. kom, we gaan rondlopen. We gaan kijken dat niemand aan die klokken zit. Ja, en dat is wel meteen een punt waardoor Glenn heeft gezegd... maar ook Seel heeft gezegd van... Nou, die verdenk ik absoluut niet. Want dat is gewoon zo onmols. Ja, dat vind ik geniaal. En ik heb natuurlijk ook eerder aangegeven in uh, aflevering 0... dat ik de speech van Everon ook supergoed vond. Ja, hij heeft dat gewoon zo goed door heel de aflevering gedaan. Een beetje je best doen... of vervolgens in de laatste opdracht van de aflevering.
0: Yes, ja, het is ook goed om te noemen, denk ik, dat Everon inderdaad de persoon was... ...die de 100 euro die miste in uh, opdracht 1, dat hij die heeft uh, weggepakt. Het is net nog bevestigd namelijk in onze chat met Rick Lars.
3: Ja, um, nou, ik kan me eigenlijk alleen maar aansluiten bij Mitch In de zin dat dat echt gewoon heel knap was. En voor de rest heb ik niet heel veel verder toe te voegen. Het enige wat ik me bedenk is van hoe makkelijk... Of, ja, hij heeft eigenlijk dus in elke opdracht heeft hij wel ook heel erg anti-mol dingen gedaan. Dus in de eerste opdracht was dat ook gewoon teruggaan voor het geld, terwijl de anderen het niet pakken. En de tweede opdracht was het dus dat uh, soort van patrouilleren, wat hij, ja, dus heeft gedaan. En ja, en de derde opdracht, in hoeverre, het is een soort van een verborgen opdracht voor de mol, meer dan dat het echt een gelijk gebalanceerde opdracht is voor kandidaten en mol, is dus met een apart iets. Omdat hij al van tevoren weet dat de opdracht eraan komt, dus hij kan zich al voorbereiden en hij kan al connecties maken. Dat is natuurlijk ook logisch dat uh, dat, dat zo is. Ik vraag me een beetje af van, ja, in hoeverre hadden die kandidaten kunnen weten van dat, 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 ja, dat hij echt aan het mollen is geweest? Want als hij zelf een, in die tweede opdracht een systeem creëert, waardoor er niet gemold kan worden... Ja, en die eerste opdracht, ik weet niet, dat vind ik een beetje, ja...
0: Ja, op, op, op zich inderdaad, als, als je kijkt nu inderdaad naar Suzanne als eerste afvaller... ...die zat in, af, in de eerste opdracht ook niet in de, dezelfde groep natuurlijk als Everon. Dus eh, het enige ding wat hij heeft gedaan, dat hij die, die 100 euro heeft weggepakt... ...dat had zij ook niet kunnen zien. En in opdracht 2 heeft hij dus inderdaad niet gemold. Bij de derde opdracht hadden ze de test al gemaakt, dus in die zin, ja, kon
1: Suzanne... Evron niet zien molen.
0: Dat is hmm, inderdaad een goed punt.
1: Maar daarna wel, want, want daarna kan je wel zeggen van. Je, de mol weet dat die opdracht eraan komt, dus ik kan goed zijn best doen om vertrouwen te wekken. Heeft Suzanne niks aan, maar daarna zijn er nog weinig kandidaten door die redenering op Evron gekomen.
0: Ja, dat hebben, dat hebben wij dingen volgens mij ook genoemd in onze aflevering: dat het eigenlijk verdachter was in die aflevering om het goed te doen dan. Echt verdachte dingen te doen.
3: Ja.
2: Ja, maar ik deelde inderdaad wel die mening. inderdaad zo van Het is wel, en dat is ook vaker in het seizoen wel voorgekomen. Dat sommige opdrachten niet echt heel erg leenbaar zijn. Om nou echt een mond te kunnen opmaskeren. En dan hoeft natuurlijk niet, echt niet elke opdracht daar mogelijkheid door ja, te geven. Maar het is inderdaad zo'n eerste aflevering. Wat dan zegt van ja, eigenlijk heb je als eerste aflevering ook gewoon geen eens kans Fatsoenlijk gehad om dan de mol te zien. Dat is. Ik snap het wel, want ik vind het als je het over een van onze acties hebt, wel een, eigenlijk een van zijn beste acties. Altijd niet zijn beste van de mol acties. De rest komt straks nog, maar uh, hij, hij heeft hier echt wel heel veel werk in gestoken. En echt wel heel goed andere kandidaten overtuigd en misleid. En uh, dat is echt wel heel knap hoor. Dus dat, uh, zeker als je bedenkt dat de kans 2 op 11 is, als je die vrijstelling hebt, is gewoon heel klein. Maar het is inderdaad aan de andere kant wel weer. Inderdaad van, ja, je geeft wel weer. ja is schijn af van, ja, hoe kan je dan de mol nog op masker op? Dus ik snap dat het wel inderdaad, dat het last zegt.
3: Ja, ja, misschien dat ze wat meer beelden hadden kunnen laten zien... van de connecties die de kandidaat aan het maken waren... tussen opdrachten door of zo. Um, ja. Maar ja.
0: Dan gaan we door naar aflevering 2. Binnen- en buitenbereik. Prikactie en vergelijker. Hierbij is, binnen- en buitenbereik is besproken in de aflevering. Dus daar zien we onder andere dat hij... dobbelstenen terug omdraait... Dat hij groene knikkers met zijn handen eruit pakte in plaats van met stokjes. En dat hij de balletjes waar getallen op stonden met hoge getallen, dat hij die snel verkeerd gooit. Dus, laten we nu beginnen met Tim.
2: Ik wil eerst beginnen met binnen- en uh, buitenbereik. Uh, uh, want ik vond het echt een hele leuke opdracht, sowieso, toen ook al. Uh, maar ik had een al een beetje hier, dat heb ik al vaker het seizoen, dat zou je straks ook wel horen, gehad van... Dat de molacties wel heel erg zijn geprepareerd in mijn idee of zo dat hij er wein echt ja, weinig voorkenners voor nodig heeft om wel heel veel geld uit de pot te halen, waardoor er ja, redelijkerwijs eigenlijk best wel weinig uh, kans meer was. Of zo. Dus dat vind ik altijd een beetje oneerlijk of zo Aan de andere kant voor Everon wel lekker om gewoon te kunnen doen en het ook gewoon te kunnen doen zonder dat iemand het do door heeft in alle chaos. Maar daar heb ik wel dus iets van, hmm, ja, hè? wat doe je daar nou inderdaad mee? Dus ja, dat, daar heb ik al vaker... dit seizoen achteraf gezien wel moeite mee gehad... van goh, er waren echt wel... Tot, nee, vorig jaar ook al hoor een beetje... heel bijna geproduceerde acties En dat vind ik dan ja, minder spontaan als dus dat is wat ik bedoel?
3: Ja. Yeah. Ik denk dat het yeah. bij deze opdracht wel... dat het geprepareerde wel zou moeten kunnen. Want je hebt natuurlijk de ogen... van de kandidaten op je. En je hebt dus sowieso vijf kandidaten... dan in het publiek zitten. Ik geloof dat het er vijf waren. En yeah. ja, ik, ik vind wel... Op zich, van als je moet mollen terwijl mensen naar je moeten kijken, dan kan ik me wel voorstellen dat je je echt goed voorbereidt van oké, okay, nu ga ik zo mollen. Maar ik ben aan de andere kant wel met je eens dat er echt momenten zijn waarvan ik denk van oké, okay, dit is veel te makkelijk gemaakt om vooraf ja, een molactie te kunnen plannen en uit te voeren. Terwijl de kandidaten, het speelveld was niet altijd gebalanceerd. Ja. Daar ben ik mee eens, maar bij deze opdracht vond ik het wel kunnen.
2: Nou ja, misschien dat geproduceerde had nog wel gekund... ...behalve dat het echt wel bij de balletjes... ...het was een van de tien opdrachten of zo... ...en het was wel bijna de helft van het geld... En dat vind ik dan wel veel of zo. Oké. Okay, ja. Nou ja, goed, dat is een mening. beetje kijkt alweer uh, heel bedenkelijk natuurlijk.
1: Nou ja, als ik dan in die opdracht zit... ...en dat hebben we toen ook besproken... ...kijk ik toch een keer in de pak van wat zit ertussen. Wij dachten toen al zoiets te zien... ...dat er hoge bedragen in zaten. Als ik dat zie... Ja, ik vind dat wel een heel mooi moment om goed op te letten van wie pakt er nou die ballen, wat gooit hij. Je kunt ook naar het midden lopen om te kijken welke ballen zijn er net naast gegooid. Ja, ik zou best wel als ik die verschillende getallen zie kijken van dit is gewoon de perfecte bolactie. Dus je moet het ook maar kunnen en durven en je moet maar net geluk hebben dat niemand inderdaad kijkt naar wat je doet. Is het inderdaad zo dat er wel heel makkelijk ja, 100 euro naast of gewoon 50 euro, 100 euro, noem maar, maar op. Absoluut, maar... Ja, toch uh, neem je een bepaald risico door dat te doen. En dat, dat vind ik het belangrijkste. Kijken vijf mensen van de zijkant. Plus er staan nog vier mensen op die schijf. En die schijf, ja, je kan daarover bewegen. En je kunt kijken van, hé, hey, klopt dat? Welke ballen gooit wie? Ja. ja, ik snap jouw kant, maar het heeft ook een ander.
0: En, en voor de kijkers? Ik had denk ik ook wel het idee, ik had het in eerste instantie niet... Per se doordat dat er getallen opstonden. Dat kwam ik zo ook achter in deze podcast. Toen anderen noemden van. Oh, dus daar stonden ook getallen op. Maar we, hebben, we konden niet echt zien. toch dat, dat deze getallen weggegooid
1: waren. Of wie wat gooide of zo. Nee dat hebben we volgens mij niet kunnen zien inderdaad. Dus voor de kijker maakte dat ook heel moeilijk. Ik denk dat het als kijker ook gewoon super lastig was. Ja, Dan heb je Kim Lian die die... die, die uh, ...drank opdringt, zeg maar. Dat, dat is een molactie die je dan in beeld krijgt. Maar je weet al vaak, dat soort dingen komen niet in beeld. Dus ja, ja het was ja. heel lastig. Volgens mij hebben we inderdaad niet kunnen zien wie gooit er nu echt... Bal. Ja, je ziet af en toe een bal, maar volgens mij niet... ...ja, wie nou precies welke bal gooit. En ja, ik heb daar ook niet zo diep op gelet. Wat staat er op dat ene balletje dat op bijvoorbeeld gooit?
0: Ja, en we zien bijvoorbeeld bij, bij prikactie, niet besproken... ...maar daar heeft hij twee gouden, gele ballonnen geprikt... En daarmee geldt voor. Was dat nodig? Ja. Want hij heeft natuurlijk in aflevering 1 heeft hij ook heel erg zijn best gedaan om
1: onverdacht over te komen. Was het nodig? Nee, maar volgens mij was het ook best wel lastig om te prikken. Je zag dat Kim Lian en Sehil uh, aan mijn hoofd de verkeerde ballon de gouden prikte. Ja, het kan natuurlijk ook een fout zijn geweest. Maar je weet ongeveer waar ze hangen, denk ik, als je een paar mensen hebt zien gaan. Ja, verder heeft hij misschien nog heel veel rode naast geprikt. Ik vond dat sowieso wel een lastige opdracht. Maar ik denk dat dat wel vrij onnodig was.
3: Aan de andere kant, ik zou wel zeggen dat hij zich wel op de lastigste molpositie laat zetten door Thomas en Arno, of tenminste door dat hele gedoe met wie is het langst, eh, waardoor ze eh, de, laatste me de mensen in de laatste positie kozen toen. Daar had hij wat tegenin kunnen gaan, want het was volgens mij makkelijker om eh, in eerdere groepen te doen alsof je iets lek prikt dan inderdaad dat je probeert in die laatste ronde dan ...die gouden niet te raken, want blijkbaar heeft hij twee gouden geraakt. En ja, dat is niet nodig.
1: De positie is best wel goed, alleen dan moet je er gewoon voor zorgen dat je die gouden niet prikt. Want je hebt meer, hoe noem je dat, meer invloed als je achteraan begint... ...want anders kan iemand anders gouden ballonnen prikken. Of je had inderdaad van tevoren gouden moeten prikken, maar dat kan opvallen. Daardoor werd Kim Lian en al werden verdacht. Dus dan is het de optie om niks te prikken of in ieder geval niet die gouden ballonnen te prikken. Dus de positie is op zich niet heel slecht als Mol... Maar dan zou ik er eentje prikken. Of het liefst geen.
0: Mm -hmm. Ja. En bij vergelijken zien we eigenlijk... even voornamelijk niets doen. Gewoon zonder brillen uitproberen en zo. He he hebben we daar nog iets over, Tim?
2: Nee, een beetje saai. Maar goed, dat zou ik wel vaker horen zeggen. En het is een ballonopdracht. En ik denk van ja... hij je wel iets meer kunnen doen. Niet per se nodig hoor. Hij heeft zichzelf natuurlijk ook ingedekt met 5000 euro. Maar... Ja. Ja, je had net af en toe wel dingen wat meer fout kunnen laten lopen. En het is op zich best wel... Het geld werd uiteindelijk verdiend natuurlijk door Freysia en Thomas. Tenminste, bepaald bepaalt hoeveel er verdiend werd natuurlijk. Dat lag echt een sleutelfunctie. En ik kan me ook voorstellen, als je dan niet in die plek komt... ...dat je dan ook zegt van, ja, laat me even gaan hoor. Dan ga ik gewoon even een beetje meedoen. Een beetje landtevanten, laat ook me gaan. Ik bedoel dat soms doe je dat ook niet echt een beetje saai. Maar ik snap het ook. Oké,
0: okay, dan gaan we naar aflevering 3. Net of net niet, waar rook is, is vuur en een vakbondje. Nou, hier hebben we dus twee opdrachten die wel ook... Besproken zijn in de aflevering. Dus ik ben benieuwd wat jullie van zijn molacties vonden.
3: Lars, Lars? De eerste opdracht, ja, sorry. Oh. Ik moest heel even bedenken, <laughs> want die eerste opdracht doe ik alweer precies. De voetbal. Maar nu weet ik het weer. Ja, nu ja weer, ik wist het weer.
0: Het was met het schieten van die ja, ik, uh, ballen in die uh, doeltjes. Ik had het weer
3: uit mijn uh, geheugen verdrongen, eerlijk gezegd. <laughs> <laughs> snap ik, snap ik. Nee, maar ja. De, ja, wat, wat moet je hier nou? Ik bedoel, ja, hij gaat best. Ja, ja. Hij, ja, sorry, ik blijf maar ja zeggen, want ik weet ook niet zo goed wat ik hiervan moet zeggen. Maar misschien dat hij op het, op, de, op het midden heeft gericht, zodat hij eigenlijk per ongeluk in die min 250 had gericht. Maar,
0: uh... Ja, op, op, op zich heeft Everon heeft, heeft wel toegegeven, inderdaad, want hij is gewoon natuurlijk één keer raak dat het ook gewoon per ongeluk was. En dat het, ja, het was ook gewoon heel erg een hele moeilijke opdracht. zei hij, want hij gaf toe dat het een vrij onmogelijke opdracht was om die ballen goed te richten. Dus ja, dat was echt gewoon pure toeval.
1: En hij had geoefend, ook dat nog zei, denk ik. Ja. Ik zei dat hij geoefend had, maar... We hoeven het nu
3: Ja. En dan heb je de tweede opdracht, de Laser Game opdracht. Daarmee zit hij eigenlijk met zijn mede-finalisten in één groep. Ja, wat ik hier vond... Ik vond wel... Ik, ik vind Everon heel leuk in hoeveel plezier hij heeft in het molen En ook dat hij er echt voor gaat. En hij ook lef toont... Ook later heeft hij ook echt een moment, uh, in een latere aflevering heeft hij ook echt wel een moment waar het echt heel veel left toont. Maar uh, hier ook, met die kistjes openmaken onder uh, de neuzen van zijn teamgenoten. Ik vind het wel een beetje, je moet de enigszins een hint droppen aan de mediekandidaten dat de mol ook daadwerkelijk toegang heeft tot dit soort kistjes. Dat is volgens mij niet gezegd, toch? Nee. Nee, dus ik, nee, dus ik vind dat ook, ja ik vind, ja, ik vind dat een beetje, ja
2: voor geproduceerd weer. Mm, yeah. Ja, ik had dat inderdaad hier ook... ja, dat zou je niet verbazen... ook echt heel erg dat ik dacht van... dit is wel een beetje erg... nou, niet gemakkelijk gemaakt... want nogmaals, oké... Okay, ik hoor Mitchell in mijn oor zeggen van... ja, je moet het maar durven... ja, zeker... zeker waar... en dat doet hij dan ook... hij gaat er ook echt vol voor... Maar is het echt nodig dat de mol hier ook echt alle kistjes open moet doen... en dus eigenlijk invloed heeft op al het geld van de opdracht... terwijl elke kandidaat heeft eigenlijk maar een deelkans... tenminste hè, voor zijn eigen deel van de opdracht... om daar geld uit te laten slagen. vind ik dat een beetje onevenredig in die zin. En ik had ook wel een beetje de indruk dat de... Wat hij zelf vertelde van ja, ik heb me af laten schieten. Dus eigenlijk alsof hij dus eerder niet beschoten werd. Ik weet niet of het echt zo is. Maar die indruk kreeg ik dan ook een beetje van goh, ze weten dat ik de mol ben. Dus ze schieten niet op mij of zo. Maar ik weet niet of het echt zo was, maar die indruk kreeg ik ook. Ja,
1: ik, ben, ik ben het hier met jou eens. Kijk, wat het verschil is met die balletjes. Tot die balletjes heeft iedereen toegang. Dus jij kan zien wie heeft er toegang en wie gooit die balletjes weg. En hier vind ik het dat je als mol voorrang krijgt op anderen. En dat vind ik inderdaad niet eerlijk en hier ben ik het mee eens dat dat niet hoort. Ik vind dat de mol gewoon eigenlijk misschien wat voorkennis moet hebben van daar staat jouw bakje of daar staat die, dat, het bakje van Kim en daar van Freesia Dat je zegt Freesia jij rechts, ik links en dat haar bakje links staat bijvoorbeeld. Dat vind ik nou leuk. Maar niet inderdaad, in dit geval krijgt de mol een soort toegang die anderen niet krijgen. En dan krijg je dus een ongelijk speelveld. En dat vind ik ook inderdaad jammer. Ik vind de actie leuk, het is heel stoer, uh, dat niemand het heeft gezien en stop. Maar inderdaad, ja hierdoor, en dat vond ik bijvoorbeeld eerder seizoenen met Klaas waar een sleutel bij die kist lag. Noem het allemaal maar op. Dat zijn dingen die de mol weet, die eigenlijk, ja dat maakt het spel wat minder eerlijk. En de kans op succes minder groot.
0: En dan hebben we nog vakbondje, daar heb ik zelf eigenlijk ook wel iets over te zeggen. Want dat werd best wel breed uitgemeten als, als een van, van zijn molacties. Zowel in de aflevering, als in MolTalk, als daarbuiten. En ik vind hier toch wel iets van. Dat het hem eigenlijk wel. Het, het was niet echt nodig, want hij zei van. Ja, uiteindelijk heeft hij dus nu gewoon gespeeld dat hij inderdaad niks kreeg, omdat Thomas hem voor was. Maar zijn plan was dus ook om zelf drie jokers te pakken, terwijl ik toen nog uit ja, de van, ja, weet je je, je, je wil vertrouwen wekken, dus je wil niet de persoon die tegenover je staat wil te veel laten wantrouwen. Je hebt een hele makkelijke optie voor je, door gewoon beide die vrijstelling te pakken. Heb je geen geld in de pot, win je vertrouwen. Easy.
3: Dus wa, wat, was, wat was hier nou de molactie eigenlijk? Nou, de molactie was, uh, ze, uh, hij, het was een molactie in een molactie. Hij was zichzelf aan het wegmolen omdat hij zich je hebt toch wel echt verraden.
0: Ja. Ja. ja, dus dan toch ook wel, zeg maar, dus, en zeg maar, het moment dat eigenlijk best wel meerdere mensen hem door hebben gekregen. Zowel VGS als kandidaat als, als wij hier bijvoorbeeld. En meerdere kijkers. Terwijl dit eigenlijk een hele simpele opdracht was als mol. Je moet gewoon zorgen dat je niet die 1500 euro krijgt. En dan, dan, maar, dan, dan zit je prima, je, ja, weet je.
1: Maar waren die jokers nou voor de 1500 of na? Volgens mij nog net voor. Misschien Lover was hij bang dat Thomas op de 1500 liet vallen. En wilde hij hem dus op de drie ja. laten vallen. En hij heeft ook aangegeven, ik wil het zelf doen. Maar Thomas was sneller. Ja, het zou kunnen dat hij dat gewoon wilde doen. En als kandidaat is het niet heel gek om die drie te pakken. En dat hij dan alle soft voorbereiding heeft gedaan door dat te zeggen... Is de rare actie, ja, uiteindelijk is het wel raar. En het, we vonden het toen allemaal heel erg gespeeld. Lax heeft volgens mij echt nog gezegd van die reactie vind ik zo gespeeld. En dat, yeah. dat heeft ook heel veel mensen aan het doen wijzen. Maar dat zou de reden kunnen zijn dat hij gewoon kost wat het kost wilde voorkomen, wat wel moet uh, geld uh, vangen door gewoon dat zakje daar te laten vallen. Yeah. Dat, dat zou de enige reden zijn.
2: Het is wel gek dat hij ook aan het begin. Dat vond ik. Ja, zeker nu als je er nu over nadenkt: echt zo duidelijk zegt: Thomas, ik vind jou heel verdacht. Het was zo, als je erover nadenkt, nu zeker met de echte informatie dat hij echt de mol is, is het zo'n rare actie eigenlijk dat je dat doet. En op deze manier, dan denk ik van, waarom doe je dit? Ik bedoel, ik ben ook wel eens een online spelletjes de mol geweest. En als je dat gaat doen, dat is toch echt heel ja, rode vlag bijna. Dat is aan mij? Zo, zou je zeggen, ja. Dus ja, ik vond ja. het ook een beetje een mislukte uh, molactie, ook al vindt hij hem zelf geweldig.
0: Ja, oké, okay, nou dan gaan we door naar aflevering 4. Luidsprekers, hoogspelspeler en huisonthouder. Deze zijn alle drie niet in de aflevering teruggekomen. Nog eventjes voor jullie herinnering. Luidsprekers was, was die woordenlijst, noemen in die galmende ruimte. Hoogspelspeler was ondersteboven, naar beneden afzakken en huisonthouder. was in de, in de lokale huisjes. Dus wat denken jullie eigenlijk dat hier, hier is gemold?
3: Lars... Um, bij luidsprekers dat daar hadden de kandidaten eigenlijk al zelf gemold door te bepalen dat ze eigenlijk alles heel rustig en georganiseerd gingen doen voor de eerste keer en dat was eigenlijk niet de bedoeling um, dus dat was, daar had hij geluk mee tweede opdracht
1: was ook wel vrij makkelijk ja, twee, twee, tweede opdracht was ook vrij makkelijk als je weet dat, dat je met fresia zit je weet dat onderste ondersteboven naar beneden gaat en daar leg je de jokers neer en je hebt geen probleem precies, dus zo makkelijk ja. was dat
3: ja, ja. En voor de rest had hij geen invloed op de andere duo's, dus daar had hij ook niet kunnen mogen. Ja, en de laatste opdracht was het wel, dat was dus met die kamers beschrijven. Daar was ja. het ook wel toen duidelijk, dat heb ik geloof ik ook gezegd, dat hij wel heel langzaam alles doorvertaalde aan de andere groep. En, en volgens mij geeft hij ook nog wel verkeerde info door, zonder dat Thomas het blijkbaar door heeft. Ja. Um, dus ja, dus, de, deze aflevering is, is er misschien niet bij de molacties getoond voor een reden, denk ik
1: dan. Ja, vooral luidsprekers. Luidsprekers ook, ja, die, die, die scoren bij mij sowieso wel vrij laag. Maar daar is het ook gewoon een kwestie van, geluk hebben dat niemand die getallen roept, zelf geen getallen roepen en zelf geen getallen noemen. Ja, dat is ook weer zo'n opdracht waarvan ik dan denk... Ja, je hebt zoveel kennis als mol. Het is zo makkelijk om gewoon random woorden te gaan roepen. Maar geen geldbedragen. Of je roept geldbedragen een keer op het moment dat het gewoon echt niet uitkomt. En vervolgens ga je ze zelf niet benoemen. Klaar. Zo simpel, ja, jammer vind ik dat.
0: Ja, op, 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 op zich ligt het hier meer aan de opdrachten dan aan even rond als mol. Inderdaad, dat het misschien iets minder goed uit de verf komt. Uh, het is inderdaad een goed punt. Dan gaan we snel door naar aflevering 5. Aflevering 5 had Uit de Lucht gegrepen, Zwanemeer en Tijdsbeeld. Eigenlijk een beetje de aflevering, volgens ons, denk ik ook, waar de opdrachten weer een stuk beter werden. Dus, Uit de, uit de Lucht gegrepen, dat is denk ik wel een interessante. Tim?
2: Ja, dat was met die, uh, dat Vresia en Ceo hoe die dingetjes gooiden en dat ik ja. een modderbad nam, hè? Ja, nou, het is duidelijk, ja, hij was daar, de, de, überhaupt deze aflevering was hij heel verontwaardigd over alles. En dat is de aflevering waar hij mij echt op mijn allergie begon te werken, eigenlijk. Maar, ja, het is natuurlijk, hij was heel verontwaardigd dat hij de zakjes, uh, niet kreeg. En, nou, ja, hij zorgde dus ook voor een ketting die dat er geen geld kwam, natuurlijk. Dat is toch wel een uitstapje naar de hints maken. Maar, dus dat heeft hij gewoon wel goed gedaan. Het was wel, het is wel, ja, die keten, hè. Het is als je inderdaad daar één zakje schakelcoin hebt, dan heb je dus hele keten die, eigenlijk mislukt. Dus uh, ja, dat heeft hij... in deze zin goed gedaan. Moet ik hem nageven. Niet spectaculair vinden. Voila, prima. Dat is het tweede ook weer. Ben... Zwanemeer. meer, oh, ja, ja. ja. Daar heeft hij dus inderdaad... die porto uitgedraaid. En dat is inderdaad wel... een klassieke molactie. Ik kan daar wel van genieten. Het is niet heel groot of zo. Het is niet dat het... superveel invloed heeft, maar toch weer wel. Dus ik, ik vind dat wel leuke ja. acties altijd. Maar Gewom, ook. Ja.
1: Maar ook, hij heeft geen enkele zwanenachtige gebonden. Hij, ze hebben alles... Nee, is niet van mij. Nee, is niet van mij. <laughs> Ja. zie van mij. Daar zeiden we toen al. En ja, dat, dat vind ik echt wel ja eigenlijk een dubbelactie. En dit portofoon. En dan ook nog Letitia de schuld geven. Iedereen gelooft ja. dat. En vervolgens Letitia zegt ook tegen hem. Je hebt helemaal geen zwaan. Ja, daar kan ik toch niks aan doen. Ja, ik, ja, ik vind dat geniaal. Ja. Ik, ik vind dat gewoon dubbel.
2: Jammer dat ze daar niet van meer in de uitzending hebben laten zien. Want ik denk dat ze hier juist echt hele ja, leuke dingen had kunnen laten zien. En je zag wel een heel klein beetje ervan. Inderdaad van die porto. Maar... Wat je zegt en die zwanen, ik denk dat je daar juist een leuke mobist uh, kon hebben en zeggen. Van, ja, nee, is ook niet van mij. En dan ondertussen, oh ja, maar ik schaak wel en ja, ik doe dat wel. Ik denk dat het ook voor de ontknapping wel heel leuk was geweest.
0: Hey, ik heb eigenlijk ook deze aflevering wel een beetje gemist daarin. Ik dacht ook dat we juist, zeg maar, bij die eerste opdracht nog dat terug gingen zien dat dat zakje wel, zeg maar, gevallen was in, in de omgeving van Everon. En dat hij dan dacht van, oh, ik, ik, ik ga het gewoon niet pakken of ik gooi het weg of ik weet ik veel. Maar dat zagen we helemaal niet. Dus dat was jammer. En inderdaad, met, met, met de meer had hij ook echt wel... Ja, ...mogelijkheden om dat uh, goed uit te pakken.
1: Die, die, dat zakje dat kwam wel bij de extra molacties op, op internet. Ja, ik ben daar wel fan van als ze dat een keer doen... ...maar dat waren maar één of twee extra video's. En daar zag je dus dat Freesia hem goed gooide... ...en hij dat zakje weggooide. Maar dan denk ik... ...en dan zegt hij ook nog... ...ik weet wel wat al ligt, hier ligt hij... ...maar die ga ik niet gebruiken. En dat, dat, dat zijn echt de leuke molacties waarvan ik dan denk... Ja, Stop dan met wat lange ouwe hoeren van tevoren, of uh, uh, tussendoor of achteraf, of uh, moltalk. Met dat de hele tijd dat gepraat en die vragen. Nee, we willen molacties zien, we willen zien wat er gebeurt, uh, we willen die interactie zien. Uh, dat miste ik bij deze opdracht bijvoorbeeld heel erg. Zwanenmeer. Er zitten gewoon heel veel opdrachten bij waarvan ik denk ja, dat, dat mis je. En dat hoorde je ook van van Oh, de leuke molactie. En dat hebben we gemist. En dit. Uh, dat is gewoon ook heel jammer voor hem.
0: En de laatste opdracht van deze aflevering heeft hij, had hij eigenlijk ook wel toegegeven dat het ook mis was gegaan. Dat hij eigenlijk dacht van, oké okay, weet je, we gaan all-in, dat, dat gaat ze nooit lukken. Maar uiteindelijk bleek de groep te sterk te zijn. En hebben ze de opdracht gewoon gehaald? Hebben ze gewoon geld opgehaald?
1: Ik moest heel erg aan Tim denken. <laughs> Tim, Tim die zich helemaal liep op te vreten... Over Evan, in deze opdracht. Ja En ze, maar... ze en dan puf. Zeur.
2: Maar dat was überhaupt een beetje. En nog steeds. Ik ben na deze hele ontknoping niet veel enthousiaster over hem als persoon. Sorry. Ik moet hem na objectief nageven dat hij echt wel wat leuke acties heeft. Hè. Maar ah, echt zeur. Niet, man. Je loopt mee met wie is de mooi bent een fucking mol bij wijze van spreken zelfs. Geniet ervan. Hij loopt niet te zeuren en te zaneken. Nou ja. Ik denk ah, dat ja. hij ook
3: een beetje de, de gtst acteur in hem is. Om heel dramatisch te doen. En dramatisch te acteren. Ja, voor de rest, ja, kijk, ik kan het wel snappen dat hij voor die uitweg gaat. Maar het is inderdaad heel ironisch om de sterkste persoon in die groep zo
2: zeurend te zien. Dat was dat misschien ja. niet de beste, tactiek <laughs> Trouwens wel weer, weer een acteur als Mol, hè? Just saying. Mm -hmm.
3: Ja, naar René. Dan gaan we
0: door naar aflevering de zes. Daar hadden we twee opdrachten, namelijk In het Verschiet en Reddingsact. In het Verschiet, wordt eventjes laten zien, heeft hij natuurlijk gewoon een weg gemoffeld, gemold, en op de andere plek stond hij in de positie voor het overzicht. Wat vinden jullie van deze twee opdrachten, inclusief de molacties die erbij horen?
1: Mitch? Ja, ik vond In het verschiet sowieso een hele toffe opdracht. Het duurde gewoon wat langer, we hebben dat toen ook met Al eerdere seizoenen gehad, dat een, aflevering bijna een, hele, uh... of een opdracht bijna een hele aflevering duurt, of dat soort dingen, met zoektocht naar anderen en Noem het allemaal maar op. En dat vond ik ook wel leuk aan dit. Het is gewoon wat uitgebreider, wat minder simpel dan net of net niet bijvoorbeeld. En dan zie je ook gewoon dat, dat het net wat meer in beeld komt. En ik vond dit wel leuk dat, dat Evel, ja, een sleutel wegmoffelde. Daar dachten we al over bij Ofresia of Evron of Leticia heeft dat gedaan. Dat was ook de beste positie. Ja, en dan denk ik, ja, hij vindt er toch eentje, ja, kan je daar nog heel veel mee, mee doen... Ja, het is ook... Je hebt niet zo heel veel keuze, maar qua molactie... Ook weer zo'n productieding. Ja, wat kan je daar echt doen? Je kunt moeilijk vier sleutels weggooien. Dan is ook heel de opdracht voorbij. Dus dit is ook wel weer lastig natuurlijk. Hij had zich voorbereid met pijlen en boogschieten. Nou ja, uiteindelijk bleek dat het super simpel te zijn. Dus ik, ik, ja... In deze opdracht vond ik het ook heel lastig als mol. Als je daar zit... Ja, dan wil je toch liever bij die tweede groep zijn. Bij de suppers, denk ik. Achteraf, nu ik het ook zo, zo zie... En wat je echt hebt kunnen doen... Ja, en bij de tweede opdracht werd hij helemaal buitenspel gezet, uh, in het midden van de boot. Ja, hij zei ook, iedereen deed het zo goed. Die dachten ook, laat hem maar lekker lullen. Ja, je zag in de aflevering dat hij nog wel een beetje, wat deed, 50 in plaats van 250. Maar heel veel heeft hij daar niet kunnen bijdragen. En dat is ook wat wij eerder benoemden. Ik denk dat hij heel erg die rol in het midden had overschat. Van, oh, daar kan ik echt van waarde zijn als ja. mol. Maar dat bleek heel erg tegen te vallen. Dus... In deze aflevering denk ik dat hij echt een hele zware dag heeft gehad als mol. Hij heeft plezier gehad in, in die boot en met die fakkel. Maar qua acties kon hij niet heel veel meer dan dit, denk ik. En ja, dat is dat was jammer. zo
0: zwaar. Ze
2: <laughs> <laughs> is, 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 is nog een beetje blijven hangen vanuit de vorige aflevering. <laughs> Het is wel echt dat we echt heel veel te willen zien kregen van die pijl- boogtraining van Everton. Omdat ik echt dacht van ja, oké. Okay. En nu komt, nu komt de meest spectaculaire actie van het hele seizoen. hè Want de mol heeft voorkeur en dus ze heeft het allemaal gedaan. En hij schiet! En hij schiet! Raak!
1: En de rest ook. En eigenlijk oh ja alles in het water, letterlijk. Ja. Ja. Nee, dat Everton ook zei, ik, schiet, ik ga de eerste schieten. Want dan, als ik die goed schiet, dan mag ik de rest schieten. en Vervolgens schiet iedereen raak dat hij wel moest, ja. <laughs> echt heel knullig... heb je daar staan oefenen in je vrije tijd... bang dat iemand je ziet waarschijnlijk... met zo'n pijn en boog... en vervolgens heeft het gewoon geen ene trol geholpen. Lang? Ja,
3: ik ben het wel eens... dat hij ja, hij is natuurlijk geblokkeerd geworden... door Kim, Lian en Seheel en Thomas... dus hij kon helemaal niet in de tweede groep... maar dat zou de makkelijkere groep zijn om te mollen. Aan de andere kant wat ik juist heb met deze opdracht... is... hij, hij verbruikt niet veel tijd... Hij vindt als eerste zo'n, wat was het, een, een dolk of wat was het precies, een zwaard aan ja. het begin. Eh, waardoor eigenlijk je sowieso de anderen konden zien van oké, okay, hier zoeken we naar. En dat ze dus snel die poort open hadden. Daarna vindt hij zelf ook een sleutel. Hij probeert niet de ander over te halen van nee, we moeten nog eens echt verder doen. Want hier zegt Frisia ja, eigenlijk gewoon dus het juiste en zeggen nee, laten we stoppen met zoeken. Want er was ook voor de rest geen sleutel meer te vinden. Dus ik had wel hier juist het idee dat hij... ...iets meer kon gaan vertragen... ...alsnog ja. uh, een beetje een extra molactie... ...maar misschien heeft hij daar niet op geanticipeerd... ...ja, het is een beetje allemaal... Een ...pech hebben voor hem eigenlijk... ...hier hebben de kandidaten de mol wel een beetje... ...hier hebben de kandidaten al van de mol gewonnen...
0: Ik, ...ik vond het ook nog wel heel bijzonder dat... ...die sleutel die Everon dus eigenlijk weggooide... ...dat het zo gemonteerd was dat het leek alsof... ...Fresia er langs was gelopen... ...en dat het eigenlijk voor mij elke keer een argument was geweest waarom Frezia niet de mol was. Omdat zij natuurlijk ook even naar, naar die ruimte nog probeerde te roepen. Dacht van, oh, maar dan als, als die sleutel daar in, in die ruimte daar ligt dan wil je, wil je niet dat, dat je dan iemand anders roept om mee te gaan zoeken, zodat je meer kant hebt om die sleutel te vinden. Maar die sleutel lag daar dus helemaal niet. Dus eigenlijk, ja. <laughs> dat, is, dat is dan zeg maar een beetje gemonteerd maar dat is in ieder geval voor mij persoonlijk is dat zeg maar onhandig geweest, want daardoor heb ik juist ook Fresia meer afgeschreven als Mol.
2: Ja, het is toch weer niet. dat montage gebeuren altijd hè. Elk seizoen zeg ik, ik wil niet laten misleiden door de montage, want het is bij Mol gewoon echt enorm. En elk seizoen gebeurt het toch weer inderdaad. Dus jij ja, inderdaad nu met Fresia en ik ook wel met Fresia, maar dan op andere manieren. <lacht> ja. ja, maar echt, ik, ik wil er niet naar kijken. En bij de Mol Vlaanderen heb ik het idee dat het best wel heel evenredig gemonteerd wordt meestal... Of wie, ja, ik weet niet, dat werkt voor mij beter, maar ik, ik wil me hier nooit door laten leiden en het gebeurt altijd en dat haat ik zo erg. Oké,
0: okay, laten we dan doorgaan naar aflevering 7, Vakmansgraap, De missen <laughs> en Testa Vetter. Dus, nou ja, eigenlijk uh, De missen is uiteraard is grootst teruggekomen in de aflevering. Testa Vetter zagen we even een stukje in de compilatie, dat hij... <laughs> Dat hij die fles ook kapot gooide. <laughs> en dat, dat is ook gewoon... Ik heb dat gewoon nog gezegd. Die zeiden er zo van... Ja, dat, dat, dat die fles toen kapot ging. En dat we toen eigenlijk alleen het geluid hoorden. Maar niet zagen dat die fles kapot ging. Dat was van... Ja, weet je. Er, er is geen geld te verdienen met deze opdracht. Maar dat, was, dat viel toch ook weer op toen. Hmm. Dus, um, ja. Wat, wat vonden jullie van deze aflevering? Qua momacties. Lars.
3: Vakmanschap. Of schaap, moet ik zeggen. dus This... Ja, sowieso een hele lastige opdracht gewoon voor iedereen. Hij, Evron, die wel, is wel heel druk geweest. Dus ik denk dat hij die schaap een beetje opgefokt heeft. Fox en Ja, Fox. Oh my god. Nee, schaap. Wow. wow. Nou, maar ja. En hij heeft geloof ik ook een, met Thomas wel een, een, een hok opengegooid dat al goed stond. Zover ik heb kunnen zien. En voor de rest, ja, het is een beetje een wildcard opdracht wat er gaat gebeuren. Dus heel erg improviseren. En volgens mij heeft hij het wel goed gedaan, want er ging heel veel geld uit. De... En hij heeft mijn... schaap gezegd.
1: Ja. Hij heeft schaap. Dat was toen ook al, uh, was toen ook al een soort, uh, minimaal één keer ook schaap heeft gezegd, maar dat kwam heel slecht, ja, onduidelijk in de aflevering zeg maar uh, naar voren. Ja. Ja, het is ook niet duidelijk of hij misschien nog een tweede keer heeft gezegd. Want niet alle mensen die schaap zeiden kwamen eruit. Ja, Freja werd daar heel verdacht in beeld gebracht. Maar voor de rest, ja, zou die misschien twee keer schapen hebben kunnen worden, gezegd.
0: Ja, dat is eigenlijk ook, 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 ook wel jammer. Ja. Dat, dat
3: we dan niet, heb, niet hebben, hebben gezien wie dan allemaal
1: nu precies,
0: precies
3: schapen hebben gezien. Mee eens. Kijk, bij de mol Vlaanderen zouden ze dat inderdaad gewoon allemaal laten zien. Elk moment dat iemand dan geld uit de pot speelt door schapen zeggen, zouden ze dat laten zien. En dat zou eigenlijk dus, ja, veel neutralere editing zijn.
0: Ja, of, of dat je dan inderdaad achteraf nog laat zien dat de mol een grappige actie doet met dat die gewoon zo... Schaap, 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 schaap. <laughs> ja. Ik bedoel, dat, dat had ik best, best grappig... Ja, dat had ik best grappig gevonden als ze,
1: als ze dat, zeg maar, hadden laten zien dan in de laatste aflevering. Dat hij gewoon langs de camera loopt en zegt schaap of zo. Gewoon iets... Eén keertje, weet je wel. Ja. En, ja, dat, 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 dat mis je sowieso gewoon in de Nederlandse editie. Dus ik, ik ben blij dat, dat 20 maart eraan zit te komen, maar... <laughs> Maar dat, dat mis je gewoon. In, in dit soort opdrachten, het overzicht van wie hebben nou schaap gezet. Is het nou inderdaad dat even 101 keer heeft gezegd of heeft hij drie keer gezegd? Want dat is ook een molactie. En dat is weer zo'n simpele molactie als, door als mol. Ja, kun je ook tien keer schaap zeggen. Ik noem maar wat. Ja, dat maakt het wel allemaal heel simpel, vind ik. Ja.
0: ja. Dan hebben we
3: de, de boot missen. Lars? Ja, hier heeft hij het gewoon perfect gedaan. Dat was de opdracht waarbij ze Melissa en moesten fotograferen. En hij heeft hier... ...de boef gefotografeerd, de enige die je niet mocht fotograferen... ...want dan kreeg je 0 euro. En hij heeft dat gewoon gedaan. En daarna heeft hij, het niet, heeft hij niks verteld aan zijn medekandidaten... ...wat natuurlijk voor de kijker heel duidelijk iets mols is. Dat hebben wij toen ook benoemd. Ja, um, ja dat is hij, hij, dus een beetje klassiek molwerk. Hij heeft het gewoon goed
1: gedaan hier. Ja. Ik vond het wel opvallend dat ze dat in de aflevering lieten zet, uh, zien... Dat Evron dat had gedaan. Want dat vind ik dan wel weer goed van de makers... ...dat ze het deze keer hebben laten zien. Misschien was het anders teveel geweest... ...maar dat Evron dus echt de boef had gefotografeerd.
2: Deze keer wel, ja. ja. Deze keer wel. <laughs> Yo. Ja. Ja, ja, ik had even de opdracht niet voor ogen... ...omdat er zoveel met water dit seizoen is geweest... ...dat ik even niet meer weet van welke wateropdracht was het ook alweer. Uh, ja, hij heeft gewoon keurig de opdracht gedaan... en. Ja, dat hij achter met het bootje achter de andere kandidaten langs ging... ...ja, dat was ook toen al, toen het in de aflevering kwam... ...zoiets van, ja, oké, okay, dit kennen we nu wel ondertussen. In 2018 met Jan Versteeg was dit nieuw. Toen kwam Jeroen, hij die ook een keer erachter langs liep... ...was het ook nog een soort van nieuw. Dus nu ook wel zoiets van, ja, alweer, het was leuk. Het was wel grappig hoe hij deed, van, hé, hey, hoor je me? Maar ja, goed, als je de volume van de microfoon openschroeft, ...hoor je dat ook, zeg maar, want... ...no way dat die kandidaten dat natuurlijk zo hard hadden gehoord. Op zich wel grappig, het is, uh, geeft leuke beelden in ieder geval hij had hiervoor heel veel plezier daar en dat was toch leuk om te zien. Oké, okay. aflevering nummertje
0: 8. Daar hebben we de opdrachten Carpet DM, Heftig en Zand erover. Twee daarvan zijn in de aflevering besproken. Carpet DM en Zand erover. Uh, Heftig, Heftig hebben we nog. Oh, Heftig ook trouwens. Ja, allemaal eigenlijk. Wow. <laughs> allemaal van deze af. Nou ja, wat nieuw. Mind is blown. Dus Carpet DM. Nou, we weten dus inderdaad wel dat de... Er waren echt boze verkopers wel. Dat, dat, was, dat was wel ook, zeg maar... Ze er waren, er, er waren wel echt boos. Het was niet gespeeld. Het was niet, er, niet allemaal, zeg maar, de mol zijn werk. Dat hij zei van, nou, uh, ha, haal ze maar even weer terug en doe even alsof je boos bent. Dat was het geval. Er waren echt boze verkopers. Mm -hmm. Voor het perspectief, hè. Ja. Dus, ja, wat vonden we verder van de molactie? Hij heeft toen met de locals nog eventjes een abonnees
1: bijgespijkerd. Mitch? Ja, dat hij daar in de, de kroeg zat dat is toch fantastisch. Dat Vresia op haar kamer lag en hij is gewoon de kroeg ingedoken. Zou ik ook doen. En uh, <laughs> de taal leren om te leren, hoe, doe je, hoe zeg je rustig of kleine tapijtjes. Ja, vervolgens heeft hij ook inderdaad ja, daar heeft hij gewoon alles gedaan, ondanks dat Thomas het bekeek. Rustig aangedaan wat Lachstoel voor in de Aflevering zei. Kleine tapijten gepakt. Als hij dan een grote tapijt had, dan sleurde hij het over de tapijten heen. Hij heeft gezegd tegen iedereen rustig aan doen. Ja, dat, dat is gewoon, dit vind ik nou echt zo'n typische molactie. Dit vind ik leuk als mol. Dit wil je zien. Uh, Thomas kijkt mee, maar toch ja, gaat die mollen... Hier is iedereen gelijk. Uh, hier kan hij in het oog van... Iedereen kan zien wat hij doet. Ja, ik vond dit gewoon... Dit vind ik nou echt een leuke molactie. Dit hoort een mol te doen.
3: Ja, mee eens. En ik vond het ook mooi eraan dat het niet per se voorbedacht was, dus hij heeft niet van tevoren, voor de reis, heeft hij al die zinnetjes zitten leren, maar hij is echt, tijdens de reis, ook met de mogelijkheid om betrapt te worden, heeft hij met de locals daar spontaan zitten praten, of niet, spontaan niet per se, maar gewoon daar, in person. En ik vond dat ook echt heel leuk om te zien, en ja, dat, dat is een beetje, het gaf me een beetje echt een, een, een goede molgevoel. Dat vond ik wel echt. Dat vond ik echt een, een van zijn mooiste acties eigenlijk. Ook al is het misschien niet uh, degene met het grootste resultaat.
2: Ja, toch heeft hij best wel resultaat gehaald. Hè. Er is uiteindelijk geloof ik maar 400 euro opgehaald. En ik denk echt wel inderdaad uh, als hij die dingetjes niet had weggehaald en uh, grote spijt had, dat het wel veel meer geld had kunnen zijn. Dus dat heeft hij wel goed gedaan. Ik uh, ben het ook echt voor mensen dat het een van zijn leukste acties is. Uh, ook echt van genoten en. Ja, wat je wil zeggen. Het is heel spontaan. Het is natuurlijk niet voorgeproduceerd. Ik, ja, ik ga hier gewoon goed op. Het is zoals het hoort te zijn. En het is ook wel leuk dat je dan ook echt wel de ...menselijke dingen benoemt van... ...oh ja, ik moet ze wel even instrueren... ...dat ze de volgende ochtend bij het ontbijt niks meer zeggen. Weet je, dat soort dingen. Dan denk ik van ja, dat, dat, dat maakt het ook weer wat menselijker allemaal. Wat echter. Dus ik was hier wel blij mee.
1: Ja, dat, dat vind ik dan bijvoorbeeld... ...als je het dan over de volgende opdracht hebt. Dat is ook wel weer in het gezicht, maar... Ook weer zo makkelijk. Dat we zeiden we de vorige keer ook al. Je staat daar beneden. Toen zeiden we al. Best mol posities beneden. Je kiest één container uit. En zegt haal die maar weg. Opdracht mislukt. slukt. En hij komt daarna zijn best doen. En hij komt doen wat hij wil. Ja zij letten heel even niet op. En hij pakt gewoon de, de container. Ja dat vind ik zo contrast. En dan denk ik ja hele leuke molactie. Je doel is bereikt. Je hebt inderdaad wat Lars net zegt... ...je hebt niet het meeste geld uit de pot gehaald... ...bij de volgende opdracht. Hier doe je dat wel, volledige bedrag. Maar het is zo makkelijk. Die container pakken en weg. Ja, jammer vind ik dat. Dat, dat haalt gewoon een beetje de glans eraf.
2: Ja, het is ook niet echt zo, hè? want hij zei van... ...ja, het was allemaal heel spannend iedereen keek op me, maar... Even eerlijk, Kimberly en Freysia waren veel zo druk met die laptops bezig en weet ik wat. En Thomas had helemaal, ja, liep ook op het terrein, maar dat heb je echt niet door op zo'n moment. Dus ik had ook echt bij deze zoiets van... Ja, hallo, het is categorie René Fokker actie <laughs> Ja, ze René Fokker noem ik die actie, zeg maar zo. Gewoon van, we zetten het klaar en het kan ja, zo ingekopt worden. En ik vind dat ook niet zo leuk. Dus ik vond het ook geen leuke opdracht. De niet leuk.
3: Ik vond het toch wel redelijk gedurfd, hoor. Want het is natuurlijk wel een enorm ding wat je verplaatst. En ik bedoel, Thomas, die staat bekend. Ook die hield eerst Glenn helemaal in de gaten. En die hield bij de tapijt, die hield de Evern helemaal in de gaten. Dus het is wel niet alsof hij daar beneden staat met de uh, makkelijks af te leiden persoon. Um, dus in die zin vond ik het wel aan de gedurfde kant. ontsnap ik inderdaad wel wat jullie zeggen. Ik vond, het, ik, vond, ik vond het een beetje meer neutraal. Ik vond de met de tapijtjes bijvoorbeeld leuker, ook al had hij inderdaad minder resultaat. En deze was ook wel gewoon ja, prima, hoog, high risk, high reward.
1: Maar ik denk dat je niet heel erg oplet met wat er weggaat. Je bent nog bezig met die containers. Je zegt gewoon, deze container moet weg. Of hebben ze net gezegd? Of ja, ja. Ik, ik snap jou wel natuurlijk op het moment dat ze je echt betrappen, maar. Ik denk dat zij ook heel erg bezig zijn. Zelfs boven als ze door hadden. Denken ze, oh, die is misschien een goede container aan het wegbrengen. Je gaat niet al die containers continu controleren. Van hé, hey, welke container ben je nu aan het doen? Welke container ben je nu aan het doen? Ook al zou dat de beste tactieken misschien wel zijn. Nou ja, je moet ook snel werken. Maar ja. Nee, ik vond hier gewoon niet heel, heel, heel bijzonder. Het, het, ja, het is gewoon heel makkelijk. En hier vond ik het risico ook niet zo groot als sommige andere opdrachten. Omdat ik denk dat... Ook al sta je boven, je, gaat, je kan toch niet zien welke container precies weggaat, wat daarop staat. Ja, Thomas kan dat misschien zien, maar je hoort dat Thomas vol in gesprek is via de porto. Ja, ik vind hem niet slecht, maar vergeleken met de andere acties denk ik, ja, het is niet heel bijzonder.
0: Het was, het was wel een van zijn betere mol afleveringen, want we hebben ook nog Sant erover, waar hij Kim Lian behoor, behoorlijk heeft laten lopen graven.
2: Ja, dat was wel uh, leuk. Dat uh, <laughs> elke keer Kimlian hier. Kim Lian, hier, hier. Graven. Dat vond ik echt wel grappig. Ook ja, de aflevering ook nu bij de verknoping wel. Ik, uh, ik, deze opdracht is echt voor mij twee delen. Ik vind dat voorbereidingsstukje, Dan denk ik van, dat had eigenlijk niet gehoeven of zo. Want dat is echt best zo'n groot strand. Ja, je kan me heel makkelijk nu zeggen van we doen het onder de bedden en weet ik voor wat. Aan de andere kant dacht ja, hij heeft de mol ook weer een keer wat gedaan. Maar tijdens de opdracht zelf, hè, dat hij Kim Lian elke keer heeft geroepen voor het ik, dat vond ik dan echt wel weer leuk. Hele mooie afleiding. Dat is ook wel, ja, was hij echt vol aan het genieten en vol aan het werk, Terwijl Kim Lian weet dat hij de mol is en dan toch erin meegaat. Dus dat is dan toch wel weer mooi gedaan.
3: Ja, dat is sowieso heel erg opvallend aan de interactie tussen de andere kandidaten en hem. Ze laten hem wel, ook als ze hem ver verdenken, wel gewoon ongeremd zijn gang doen. Want ook um, Kim Lian aan het einde met die 250 euro, die ze gewoon aan hem geeft, dus zon en zegt, vertel dat vertelt niet, niet aan Fresia, dan denk je ook van, meid, wat doe je nou? Trap niet in die puppyogen van, van, van die... Van die ...lief voorkomende man, maar ja, misschien is dat ook een kracht van hem. Ja, maar zij had daar
1: wel een hele goede reden voor en dat vond ik wel sterk. Zij gaf aan, ik heb dat niet bij Freysia verteld, want ik wist niet zeker op wie zij zat. En ik wilde dat Freysia nog op mij misschien ging. Dus Kim Lian die wilde dat ze juist niet doorvertellen, ja. omdat ze dan ja, eigenlijk zo goed als zeker Freysia het goede spoor op liet leiden. Dus dat vind ik niet zo heel gek. Dat, dat heeft niet per se met Everon te maken, denk ik. Maar ja, ik vond die redenering van Kim Lian uh, niet, uh, niet slecht.
3: Nee, oké, okay, maar je hebt ook weer uh, dan dat met het zand, bijvoorbeeld dat Kim Lian niet echt tegen Everon in lijkt te gaan en wel gewoon gaat graven waar uh, hij zegt van hier moet je graven en niet probeert... Um... Ja, er tegenin te gaan, omdat ze hem verdenkt. Maar ja, je hebt natuurlijk altijd weer het idee, het, de, het risico dat anderen je mol niet verdenken. En dan ben je ze een beetje, ben je duidelijk aan het laten blijken dat jij hem wel verdenkt. En dan gaan zij ook misschien op hen, hem, als je, ja, als, je, als je tegen hem ingaat, uh, omdat, je, ja, omdat je geld wilt verdienen en je duidelijk wilt laten blijken van ik vertrouw jou niet. Ja. Oké. Okay.
0: <laughs> Dan gaan we naar de finale aflevering. Daar hebben we nog alarmerend, afrekenen en binnenskamers. We hebben voornamelijk hier wat uh, compilatie-molacties gezien. We zien inderdaad dat hij bij de eerste opdracht dat hij geld wegpakt. Zoals we eigenlijk al een beetje hadden voorspeld. We zien dat hij bij de tweede opdracht in de supermarkt... ...dat hij met de, de jager eigenlijk loopt de high-fiver... High ...en voornamelijk heel veel tijd direct... ...en Binnenskamers hebben we nog uit de extra, extra beelden hebben we nog gekregen... ...dat hij inderdaad ook foto's heeft laten vallen die nodig waren om het op te lossen. Dus, uh, wat, wat, hadden we, uh, ja, wat vonden we van deze acties? Lars?
3: Ja, dit zijn voor mij een beetje uiterste. Ik vond Binnenskamers, bijvoorbeeld de laatste opdracht, vond ik erg goed... Want het was Frezia die eigenlijk benoemde van... Laten we die foto's gewoon meenemen. Of tenminste in ieder geval... Eh, het was, was Frezia of Kimmelian. Het was in ieder geval niet Everon zelf. Dus hij heeft er eigenlijk... Heel, ja, Frezia Zij dus heeft echt moeten improviseren. Dat vind ik heel knap. Dat heeft hij heel goed gedaan. Dat is een mooie actie. En ja, juist dat, dat afrekenen vind ik een beetje flauw. Dat de mol niet... er is ook een productie, dus niet zijn schuld. Maar dat de mol niet in hetzelfde speelveld is als de andere kandidaten. Dus dat hij niet afgeschoten kan worden door de, ja, door, door, door de schutters. Dat vind ik ook weer een beetje... Dan denk ik ook weer van... Ja, het, het is niet gebalanceerd.
1: Ja, ik, ik volgens mij... Ik weet niet meer wie vorige week die vraag uh, stelde... maar die vroeg van... Is het, kunnen we stellen dat dit de beste finale aflevering ooit is? Ja, ik ben het daar echt volkomen mee eens. Maar ook qua acties. Want ik vind gewoon... Ja, alle drie de opdrachten goed gedaan. Alarmerend, het geld weghalen. En waarom ik hier het probleem met het geld weghalen niet heb, is dat iedereen bij het geld kan. Bij de Laser Game had je kistjes en dan kon de mol in kistjes van anderen. Hier ligt het openbaar en hij ging als tweede, niet als eerste. Dus hier heb ik geen problemen met het, met het geld weghalen. Vind ik gewoon een goede actie. Ja, waarom je hier echt het geld pakt en niet net als Freesia ook afging, daar kan ik me vraagtekens uh, bij stellen. Ja, afrekenen misschien iets minder. Maar daar vind ik ook nog steeds dat dat tijtrek, ja, ze zien het ook. Dat hij daar bezig is. Als, als je hem langere tijd niet ziet, kun je ook bedenken van, ja, wat is hij nou aan het doen? Ze zitten natuurlijk al wel op hem. Iets minder, maar nog steeds wel dat ik denk, oké. Okay. Ja, Binnenskamer is gewoon heel goed. Hij heeft gewoon voor gezorgd, uh, kwam zelf met die beurt. Nou, dat bleek het niet te zijn. Ze vertrouwden hem al waarschijnlijk niet. Toen kwamen ze met bridge agent en bleek het bodyguard te zijn. En hij heeft er ook mede voor gezorgd, want dat kwam dan wel goed in beeld ook. Dat Kim Lian heeft uh, twee fouten uh, antwoorden gegeven en één goede. Everon één fout en uh, Freza twee goede antwoorden van die kaarten. Hij heeft blijkbaar gewoon al die kaarten ook meerdere laten vallen. Onder andere de Watcher. Ja, dat is gewoon, ik vind dat gewoon een goede actie. Door eigenlijk daar al een fout te maken, wordt het daarna moeilijker, maar niet onmogelijk. Want Kim Lianna bijvoorbeeld, die Griekse IG waar ik het over had, van Bodyguard, had zij wel meegenomen. Dus ze hadden er wel op kunnen komen, maar hij stuurde op beurt. Zij vertrouwde het waarschijnlijk niet en kwam met bridge. Ja, ik, vind dat, ik vind dat best wel, uh, ik vond het sowieso wel een goede aflevering voor de finale. Ik vind de actie ook een van de betere van, de, van alle afleveringen. Ja, ik was wel uh, vrij tevreden over deze aflevering. ...of ga je heel erg...
0: ...ja, oké... Okay. Ja, dat, ...dat waren dan... ...de molacties... Hoe uh, zouden jullie even rond als mol ranken ongeveer? Is hij een, een hele goede mol? Is hij midden? Is hij iets minder een mol?
2: Nou, laten we beginnen bij, bij onze Angela. Uh, Tim? Nou, onze Angela. Even kijken. Ik, ik zit even te denken aan de S de, de S, de A, de B, de C en de D-rank. <tiedacht> ik vind een cijfer geven is ook weer zo lullig inderdaad. Hij is echt zeker geen D-rank, maar hij is ook zeker geen S-rank. Ook geen A-rank. Ik twijfel tussen B en C. Ik ga... Ik moet de persoonlijkheid bij het spel zetten... ...gewoon puur op de acties een B. B-rank. Ja, Lars?
3: Ja, ik vind hem wel een goede mol. Ja, oké. Okay. <laughs> ja, ik weet niet wat ik er verder nog ja. moet zeggen. Ik vind dat hij gewoon uh, geslaagde, gedurfde acties heeft. Niet altijd geslaagd natuurlijk... ...maar ja, dat kan ook niet anders. Een paar flauwe dingen... ...maar ik vind meer dat productie... ...dat een beetje ja, overgeproduceerd yeah. heeft... omdat hij echt zelf slechte dingen heeft gedaan. Behalve dan natuurlijk... Dat ene, dat vakpontje, dat was wel echt gewoon... Het was gewoon echt gewoon niet goed. Yeah. Um, maar voor de rest, gewoon... Ja, ik vind het wel een goeie
1: ja dus ik heb toevallig uh, een overzicht gemaakt. Want ik probeer ik elke keer bij te werken. En hij staat bij mij van de 23 mol op plek nummer 9. Dus uh, iets boven Ja, dat,
0: dat, was, dat was best prima
1: Ja, en, en dat, dat moet ik altijd nog... Uh, het kan best dat hij volgend jaar zakt. Omdat je nu in de waan zit van alle acties. En ik vind echt dat hij wat goede dingen deed. Hij had echt... Enthousiasme en dat hij zo weinig werd verdacht door, door Nederland vind ik ook altijd. En dat is grotendeels productie, dat weten we. Maar ook productie heeft er ook voor gezorgd dat hij inderdaad wat lastiger opdracht had. Ja, ik, uh, ik vond het echt wel een uh, prima mol. En dat is bij mij ook B-rank uh, overigens. Dus ik heb ook uh, zo. Kijk,
0: ja, ik, ik, ik sluit me daar ook wel een beetje bij aan. Ik vind het ook wel, maar ik heb eigenlijk toen een paar afleveringen geleden ook al, ook al gezegd: van weet je, iedereen die nog, die nog in, in het spel zit, die zou in, in ieder geval een goede mol zijn. Dus ik ben wel echt gewoon blij met, met de mod die we uiteindelijk nu hebben gehad. Niet dat hij dat zoals hij zelf probeerde te zeggen van ik wil dan wel het allerbeste zijn. Dat, dat zie ik niet zo. Ik zie hem niet, zeg, niet gelijk in een top 5 terechtkomen terecht bij mij. Maar hij heeft het echt prima gedaan verder. Dus laten we doorgaan naar de hint. Want ja, er waren hints. En we hebben natuurlijk heel veel hints besproken. Maar hebben we de goede hints besproken? He, hebben we jullie verder kunnen helpen?
1: Mitch... Is dat een beetje gelukt? Ik denk dat we best wel uh, wat goede hints hebben benoemd, inderdaad. Dus ik wil ze behandelen. En ik weet ook niet meer allemaal zeker wat ik nu wel en niet heb besproken. Maar ik heb er wel een paar gezien waarvan ik zeker weet dat ze besproken zijn. Want de eerste begint gelijk met aftroeven en troeven. We hebben het al eerder benoemd uh, dat, dat er gewoon hints in zitten. En dat er één iemand was waarbij niet werd verteld in, uh, in welk team die zat. Ik dacht dat het wel benoemd is door ons, maar niet per se bij mij in de hints. Volgens mij was er wel iemand die dat... Benoemde. Het was mij wel bekend, maar het was niet... Uh... Ja. Ik heb het volgens mij niet uh, direct in de hints genoemd. Maar het, ja, dat vond ik op zich wel een, uh, een leuke. Nou ja, de hint die zeker is benoemd... Dat is natuurlijk het shirt met op de achterkant Burg 33. Daar kun je meerdere hints uithalen. Uh, 22 plus 11, dus seizoen 22, 11 kandidaten is 33. Nou ja, bij de opdrachtavondklok moesten de kandidaten de klok op de tablets opzetten... op 11:22, is ook 33... Ja, ik heb het er heel vaak over horen maar ja, het blijkt toch wel dat, dat het uh, waar is met, uh, met de 11 plus 22 en de afleveringscitos. De beurt natuurlijk met de Albanese vlag, de tweekoppige vogel en uh, de mol heeft ook twee gezichten. Dat, uh, dat, die is wel benoemd. Ook bij Aftroeven hadden we natuurlijk uh, de kloppende rekensom die gemaakt moest worden. Met 3-0 is 5. 30-5 is de geboortedatum van Evron. Uh, een week na mijn verjaardag. Nou ja, die hebben we ook uh, uh, genoemd. Dus ook dat is weer een mooie die benoemd is. Nou ja, verder de reddingsactie hebben we natuurlijk gezegd met de mol in jullie midden. Ook dat is benoemd dat Evron in het midden van het water op de boot stond. Dus ook daar hadden we kunnen weten dat hij de mol was. En ook als je naar de leeftijden uh, kijkt, is hij precies de middelste kandidaat. Die hebben we volgens mij niet zo direct genoemd, uh, maar wel heel erg op de boot uh, uh, gelet dat hij dat zei. De tapijt hebben we toen ook nog benoemd dat uh, daar een E en een H op stonden. Ik vond het zelf een hele stomme hint. Maar ik kwam wel tegen. Ja. En ik heb hem benoemd zoals ik altijd doe. Uh... <laughs> heb je weer goed gedaan. <laughs> Dat heb ik weer goed gedaan. Dat was zo'n hint waarvan ik dacht zal ik hem schrappen. Of zal ik hem toch benoemen. Maar ik had zo weinig hints in de laatste aflevering. Omdat er steeds minder komt. Ik, ik noem hem toch maar. Geen enkele spijt van. Nou ja, de categorie de categorieën. Uh, het favoriete moment van Tim. Elke hint aflevering. Weer de afleveringstitels. Aflevering 2 had de titel Zwijgen. En bij de opdracht prikactie wilde Mol per se als laatste de jeep op. Uh, om zo min mogelijk gouden ballonnen lek te prikken. En je kent het spreekwoord. Spreken is zilver en zwijgen is goud. Is toen uh, ook benoemd inderdaad. Dus ook daar hebben we weer gescoord. Aflevering. <lacht> Tim. Tim is helemaal stil van. Ik ben bijna aan het breken
2: hier, Dat snap je wel. Even, weet je wat het is? Hè? Nee, ik kan, ik moet nu, ik moet nu, stop, stop. Er zijn zoveel van die afleveringstitels en de hints en ze kunnen op zoveel mensen slaan. Dan denk ik van ja, hoe wil je dan als productie zeggen? Je had het kunnen weten, want het was dit. Dan denk ik echt, jongens, nee, alsjeblieft, hou op. Doe je zich een echt eens of zo. Ik bedoel, doe een leuke leader hint inderdaad. Waar je, weet ik veel wat, doet, doe een leuke, weet ik veel. Maar ah, oh, oké. Okay. End van de rant.
0: Ja, maar dit is ook altijd zo, zo random dat ze dan zeggen van ja, ja in, in, in de aflevering 2, 4 en 7 de titel op de mol. Maar de andere titels die slaan voor some <laughs> reason dan niet op de mol. Daarom. Ik denk van die, die, die
1: zijn er gewoon voor de sier of zo. Dat zo? is toch raar. Ja, zo ja. Af, die afleveringstitels zijn dus niet zeggend. Net als de afleveringstitel van aflevering 3. En dit slaat natuurlijk op Evron, die met de katapult een voetbal in het goede doel schoot. Maar dat schot was uiteindelijk niet zeggend, omdat Arno min 250 schoot. En dat is weer iets wat we hebben besproken. Dus we hadden het wel degelijk kunnen weten. Laten we gelijk doorgaan. Goed uh... gedaan, Mitch. <laughs> Laten we gelijk doorgaan naar aflevering 5. Want die is door Tim al besproken, ondanks dat het niet zo'n categorie is. Maar kettingreactie, waarbij Evelon niet loskwam en daardoor Hila ook niet loskwam. Of geen geld in de pot kon verdienen. Dus ook die, uh, die is benoemd. Maar daarbij was ook nog het zwanenmeer dat uh, doordat de portofoon niet gebruikt kon worden, dat daar uh, ja, een kettingreactie ontstond. Volgens mij is daar ook wel benoemd van dat zou een kettingreactie kunnen zijn, dat je daardoor niks hoort. Maar dat was niet hetgene waar we als eerste aan dachten. Aflevering 8, die vond ik wel redelijk leuk. Uh, de mollevanger-aflevering. Uh, en uit dat woord kon je uh, Evron halen. Ook benoemd. Vond ik zelf uh, op zich wel de leukste van dit. En dan de rest van de letters. Wat moeten die dan doen? Moeten die dan een
2: fristje gaan drinken of zo? <lacht> sorry hoor, maar nee. Ja, nee. Ik bedoel, als je een mol hebt met, met drie letters, zoals Kim of wat ik, dan kan je uit bijna elk woord wel Kim maken. Oh man, nee, sorry. Nee, nee, nee. <lacht> Hij, hij maar is goed spullen. gedaan Mitch! Ja.
0: Het, het viel me juist, juist wel, wel tegen dat wij ook de, deze hint hadden wij natuurlijk extra uitgelegd van dat dan de, de mol gevangen zat in het woord en dat ze dat vanzelf helemaal niet hebben benoemd. Ja, <laughs> dat is alvast een betere hint
2: geweest. Ja, zelfs dan. Um... Kijk, zoals bijvoorbeeld... ...die heeft me eens goede en slechte tijden hinten ...met die kerkklokken, vind ik dan nog... ...dan denk ik van, ja, oké, okay, dat is best schijnig. Oh, sorry.
1: Nee, 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 nee. Die, die komt er nog aan en die hebben we ook genoemd. Oh, sorry. Oh. Want er zijn genoemd, nog... ...als we het dan over GTSC hebben, natuurlijk de opdrachttitels... ...die ook benoemd zijn door mij. Net of net niet. Binnen en Buiten bereik. Af en troeven. Af, troeven en troeven... Dat zijn dingen die tegenovergesteld van elkaar zijn, dus dat doet het tijden, slechte tijden. En inderdaad, in aflevering 7 kreeg je dus de klokken te zien van uh, Giro Kaster, Die overigens door Tim en mij ook in aflevering 0 waren besproken dat we heel graag naar Giro Kaster wilden. Uh, ja, dat hij om 8 uur stond en iets over half 9, dus dat waren inderdaad de tijden van GTSD. En ook die hebben we benoemd. Dus uiteindelijk denk ik dat we één of twee hints onbehandeld hebben gelaten. En hebben we natuurlijk ook heel veel hints besproken... waardoor de kans op succes ook wel vrij groot was. Maar dat was inderdaad wat jij zei, Tim. Dat vond ik ook wel een goede hint. Een klok om acht uur en iets over half negen. Ja, die is gewoon vrij duidelijk. Die kan niet op heel veel andere dingen slaan. Je moet het alleen als hint zien. Ja, nou.
0: Ja, dat hebben we dan best goed gedaan. Je mag jezelf toch wel een hint koning noemen, denk ik, Mitch. Yes. Laten we dan doorgaan naar de opdrachten. Want we vinden het altijd leuk om na elk seizoen een top 3 te maken van de beste opdrachten. En dat is natuurlijk voor iedereen persoonlijk anders. Dus daarom laten we alle vier onze top 3 bespreken. Misschien uh, ja als er te veel dubbelingen in zitten, dan kunnen we daar iets sneller doorheen. Dus laten we alles gewoon, gewoon beginnen bij alleen de nummer 3 eerst noemen. Dus Mitch. Welke opdracht
1: zal jij op uh, plek 3 zetten? Nou, bij mij zou op nummer 3 staan ontmaskerd. Puur vanwege de livestream, het was gewoon totaal nieuw. Op opdracht zelf stelde niet zo heel veel voor. Het heeft ook min 5000 opgeleverd, wat ook niet meteen geweldig is. Maar ik vond de livestream, dat, dat betekende zoveel, zo vroeg al weten wie de kandidaten waren. Ik vond het bijzonder om, uh, om dat te doen. En daardoor heeft je eigenlijk wel ja, wat opdrachten die misschien wat leuker qua inhoud waren ingehaald. Lars,
3: Bij mij op 3 staat uit de lucht gegrepen. Dus de vliegtuigen met de
1: ja. kettingreactie. Ja. Dat
3: vond ik wel een mooie, uh, veel lagen erin. Ja.
2: ja, Tim? Ik heb op 3 staan Carpet Diem. Ik vond het uh, gewoon heel leuk om te zien. Ik vond het echt een leuke opdracht. Een keer is wel even wat anders. En ja, was qua opdracht, de beste opdracht ever. Nee, was het goed van maken. En echt wel, gewoon echt leuke televisie. Ja, en ik vind het belangrijk. Vandaar Carpet
0: nou dan, dat hebben we best goed gedaan. Want bij mij staat op drie, staat Zwanemeer. Ik vond het een... Uh, ik vond het ook gewoon een, een hele leuke opdracht. Dus dat ik echt, echt zo'n opdracht waar een beetje humor in zit. Dat er echt van die rare dingen uit hun inschrijfformulier waren gehaald. Die, nou ja, weet je, dat, 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 dat Vresia geen broek, geen, geen, geen broek aan had. En weg mo, 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 moest rennen. Dat hilar weet ik veel, slippers die ze niet meer, niet meer pasten of zo Van 200 euro in haar kast had liggen. Gewoon, gewoon dat soort dingen. Dat je denkt van, ja, dat is echt leuk omdat te weten. De opdracht zat gewoon prima in elkaar. Dus... En het was gewoon een heel indrukwekkend beeld met al die zwanen die, die daar zo lagen. Daar heeft echt iemand heel veel werk van gehad. Dus ja, ik, ik kon die opdracht heel goed... Uh, heel goed hebben eigenlijk. Dan gaan we naar de plek 2. Mitch.
1: Ik heb uh, gekozen voor uh, In het Verschiet. Ik noemde hem al even. Een wat langere opdracht. Twee uh, teams. Uh, en waar je eigenlijk overal wel kon mollen. Ja, dubbele lagen. Ja gewoon een uh, leuke opdracht een grappige locatie, grappig met die badmeesters uh, we hebben al eerder gezegd er komt meer uitgehaald worden, maar nog steeds vond ik het uh, ja, een super opdracht
3: Lars? Ja, ik heb hier ook in het verschiet aan om al dezelfde uh, redenen
2: die uh, uh, Mitch net heeft gezegd eigenlijk. Tim? Nou, dat zal misschien een beetje als verbazing komen, zeker naar een eerdere rent van vanavond. Maar op is het bij mij binnen- en buiten bereik. En dan heb ik het echt niet over de molacties en over het geld verdienen. <lacht> maar puur over de opdrachten, over de beelden. Ik vond dat zo mooi en zoveel gebeuren. En ja, het is ook echt zo'n typisch moment dat je eigenlijk weer ogen te weinig hebt om te zien wat er allemaal gebeurt. En dat vind ik gewoon erg genieten en het leverde gewoon heel veel ja, leuke momenten op en daar hou ik van.
0: Ja, bij mij staat op nummer twee staat de vergelijker. Dat is eigenlijk ook een beetje, dat ik dacht van, ja, dit, dit, het voelt echt gewoon bijna alsof ik naar de Vlaamse mol aan, aan het kijken ben. Qua opdracht Er zat echt gelaagdheid in, er zaten de deelopdrachten in, er zat humor in, er zat, ze, zat de interactie met de locals. Wat ook altijd toch, toch wel leuk is om dat erin te hebben. Dus ja, ik vond dat een hele geslaagde opdracht. Nou, dan gaan we naar de beste opdracht van dit seizoen. Eens kijken hoe gelijk die uh, staat bij ons. Mitch.
1: Nou ja, ik, ik vind dat jullie echt goede, kijk ik heb net de top drie deels genoemd. En echt goede dingen uh, voor het afrekenen vond ik nog leuker bij. Uh, alarmerend, nou, eerder binnen- en buitenbereik, zwaande uit de lucht gegeven, vergelijk. Allemaal superleuke opdrachten, dus ik wil ook, uh, behalve al die rants wil ik ook zeggen dat het echt wel een leuk seizoen was. Maar voor mij stipt op één, en ik heb dat vorige week al gezegd, ja, is toch echt wel binnenskamers. Uh, meerdere lagen, toffe locatie met dat spioneren. Vervolgens de twist met de min 1000 euro. Ja, die stakken we voor mij echt met kop en schouders bovenuit. Lars.
3: Ja, ik heb hier op nummer 1 heb ik vergelijken. Eigenlijk ook om alles af de redenen die Dennis net heeft genoemd. Gewoon de lagen, de humor. De, de, de verschillende groepen. Dus gewoon zo... Goed uitgedacht en zoveel plek om te molen. Het was uh, ja, heel leuk om naar te kijken.
0: Oh, en, en natuurlijk de, de cultuur nog, wat ze dat ook nog hadden. Precies,
3: ja inderdaad. Ja, dat miste een beetje overal in het seizoen misschien. Het had wat meer gemogen over het algemeen. Maar dit is inderdaad de opdracht waarbij ze het wel echt heel goed hebben gedaan, ook op cultureel vlak. Dus uh, eigenlijk alle boxen zijn hier voor mij gecheckt.
2: Tim. Ik heb op één alarmerend staan. Ik vond het echt een hele leuke opdracht. Het gaf mij echt weer de Wie is de Mol vibes van toen ik een kleine jongen was. Dat ik echt dacht van, oh wat gebeurt er en het is uh, semi-spannend en uh, ja, waar komen ze nu weer? Ik vond het ook erg goed gebruik gemaakt van de locatie. Hè? Dat ze nu eindelijk naar het huis van de oude dictator zijn gegaan en de tijd is stilgestaan. Dus de locatie had ook echt daadwerkelijk een toegevoegde waarde. In plaats van dat het alleen een spelletje is naast de zee. Of in de zee of op het meer. Of, nee, hè? Dus dat, dat vond ik ook extra leuk. en Het had sfeer, het had humor. Ja, gewoon qua geld dat soort dingen. We hadden de dingen ook wel weer beter uitgewerkt kunnen worden. Maar... Ik vond het wel weer de Wismol wee Small vibes geven die ik echt al heel lang heb gemist. En ik hoop dat er veel meer van dit soort opdrachten komen. Ja,
0: en mijn nummer één is ook Binnenskamers. Eigenlijk ook om de redenen die Mitch heeft genoemd. Dus ja, nou, dat... Hebben we hebben toch wel nog best wel wat opdrachten genoemd ook in, uh, in onze top 3's. Dus ik denk uh, dat er inderdaad dat, een, dat een, een goed gedeelte van het seizoen dat, dat de opdrachten best wel geslaagd zijn. Dus uh, fijn. Dan hebben we nog nou ja, wat business af te handelen. Want de competitie. Wie heeft er gewonnen? Het zal jullie misschien... Wacht, ik heb hier een overzichtje. Nou ja, het zal jullie misschien niet verbazen. Want uiteindelijk is de persoon... Die als eerste op de mol is gekomen. Nou ja, de, iemand had natuurlijk uh, <laughs> hoort had, een schot voor de boeg, maar is daarna nog gewisseld. Maar degene die het langste op de mol is, 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 is geweest, die heeft uiteindelijk aan het, aan het langste eind getrokken. Dus Lars, gefeliciteerd. Jij hebt de, de competitie gewonnen.
3: Yes, eindelijk. Ik heb me gerevancheerd.
0: <laughs> ja, ja. Uh, we hebben ook zeker een hele mooie tweede plek voor Mitch die ja. toch, toch inderdaad als, als eerste dan uiteindelijk wel de mol heeft genoemd en nou ja, ook wel enkele afvallers nog goed heeft geraden en als eerste op de juiste winnaar zat of ja, als, ook, ook zeg maar weer los van mijn scho schot voor de boeg winnaar <lacht> maar die ook zeg maar het langst op de winnaar zat maar met de punten welke opgeteld ja het was toch to to net uh, ja mij, uh, je hebt toen volgens mij bij de afvallers, toen Thomas ging nog één keer Kimmer Jan gezegd. Dat is bijvoorbeeld ook nog wel dat je net wat puntjes
1: hebt uh, mis,
0: misgelopen.
1: Nou, Lars is uh, verdienen winnaar. Hij zat had uh, twee, twee afleveringen eerder, denk ik, op, uh, op Everon. Schot voor de boeg. Ja, die tel ik niet echt mee. Ondanks dat we nu meer informatie hadden met de livestream, had ik wel zoiets van dat, dat kan hem zijn. En hij heeft me uiteindelijk op de tuin geleid en ben ik uh, ergens anders op gegaan. Dus... Lars is gewoon een verdiende winnaar, dus gefeliciteerd. Maar ik ben heel blij met mijn tweede plek.
0: Ja, want je hebt er toch meer, meer VCA natuurlijk als winnaar nog genoemd. En wij zijn tegelijkertijd ge, ge, gewisseld naar Everon. Dus dat, dat brengt mij op een derde plek deze keer. En Tim heeft het ook heel, heel knap gedaan. Want die heeft uh, toch wel... Uh, Zomaar een keer
2: goed, hè? goed voorspeld als een afvaller. Ja. Ja, dat hij het hele seizoen lang heeft gedaan. Hey, en en, en hey, je lacht heel hard. Hè? Maar ik heb ook het andere geluid laten horen. Dat is heel belangrijk heb ik geleerd in het medialand. Ik bedoel, uh, er is een heel ongehoord land hier. Je die wel wil wel graag wel, ook een stem hebben. Je hebt gewoon fake news verspreid. Nee, nee, nee. nee, nee. Ik belicht uh, graag twee kanten van het verhaal.
0: Nee, nee, we zijn heel blij met, 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 met het, het tegengeluid dat we hebben gehad, want dat is natuurlijk ook wel iets wat we vaker hoorden, dat sommige mensen zich niet gehoord voelden in onze podcast, omdat we al heel snel allemaal op dezelfde persoon aan het springen waren, die dan uiteindelijk ook nog eens niet in mol was. Maar, maar dat hey. hebben we dit, jaar, hm. dit
1: jaar hebben we dat sowieso eigenlijk op begin niet gehad, totdat inderdaad die aflevering dat Leticia eruit ging, toen ben ik op tijd geswitcht. ...naar Evron, maar daarvoor hadden we Kim Lian, Letitia, Evron, uh, Welmoet, Hila... Uh, uh, ...we hebben alle namen een beetje voorbij horen en zien komen, dus... ...ja, dat, ik denk dat we op het begin echt heel erg verdeeld waren... en ...dat het na een tijdje wel heel erg die Evron-tunnel is, in is gegaan. En ik kan me bijvoorbeeld nog herinneren dat, dat Tim uh, op het begin ook uh, uh, op Evron zat... In, uh, in, een, uh, ...in de server waar we zitten, hadden we het erover, waren we de eerste in de Evron-tunnel... Uh, maar ook hij is uiteindelijk geswitcht, Dus Evol heeft toch goed, uh, goed gedaan door heel veel mensen op de tuin te leiden. Vooral de kijkers. Ja.
2: Ik moet gewoon niet meer op persoonlijke voorkeur gaan zitten. Want echt, als ik uh, op karakters ga zitten, dan is altijd de misleuke de Mol. Dat is niet waar, het is niets misleuker. Maar uh, de, uh, waar ik een beetje affiniteit mee heb, is vaak de Mol. Dus ik moet gewoon niet meer door laten leiden, denk ik. Ja, nou dat uh, <laughs> was het
0: dan eigenlijk voor dit seizoen. Uh, dit was weer een leuk seizoen van Wie is de Mol. Uiteraard begint de twintigste, begint de Vlaamse mol. En wie weet zijn we daar ook weer bij. Dus dan rest ons alleen nog om jullie hartelijk te, te bedanken. Uiteraard alle luisteraars voor het weer luisteren naar deze podcast. En uiteraard de patreons voor alle steun die ze ons hebben gegeven. Ik wil ook zeker de mede-podcasters Mitch, Lars en Tim bedanken. En natuurlijk nog een keer Tigo en Jan. ...voor de aflevering die ze hebben meegedaan. Het was uh, heel fijn om weer... Nou ja, ...met wat nieuwe inzichten... ...en uh, nieuwe personen... Uh, ...nieuwe inkijker ...dit avontuur
1: aan te gaan. Ja, en ik wil ook jou bedanken voor het, voor het leiden. Je hebt het echt goed gedaan. Je hebt het uh, goed opgepakt. Uh, iedereen aansturen. Dit uh, ongeregeld soortje. Uh, <laughs> toch een beetje geregeld gekregen. En uh, ja, daarvoor uh, ook bedankt. Namens ons allemaal. Ja, graag gedaan. Graag gedaan, ja. Oké,
0: okay, nou dat was het dan weer voor dit jaar. En we zien jullie hopelijk of bij de Vlaams of volgend jaar weer terug. Dit was Totale Tunnelpaniek. Daar.
1: <laughs> Tot volgend jaar. Tot de volgende keer.
0: Er was Totale Tunnelpaniek.